0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast que es un espacio en donde compartimos ideas, reflexiones y aprendizajes para crecer de manera personal y profesional. Yo soy Yolén Saba y creo que una de las mejores formas de invertir tu tiempo es aprendiendo, reflexionando y darte espacio para conectar. Conectar contigo, con tus metas, con tu espiritualidad y con los que te rodean. Hola, bienvenidos al episodio 5. En este episodio quiero hablar acerca del de dinero. El dinero en la actualidad ya se ha convertido en un tema tabú. Si no ponemos atención y cuidado en el dinero, no vamos a poder disfrutar y hacer las cosas que queremos hacer en la vida por no tener dinero. No significa convertirse en una persona avara o que solamente está hablando del dinero. Realmente no significa nada de eso. Solo ponerle foco a lo importante al menos en la sociedad en la que vivimos donde es necesario el dinero para poder vivir cómodamente. Es decir, si no necesitamos el dinero, pues no sería importante. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría decir no quiero volver a preocuparme nunca más por temas de dinero? Yo creo que necesitamos aprender a ocuparnos del dinero para no tener que preocuparnos acerca de no tener dinero. Ahora, si no te quieres ocupar del dinero, no vas a conseguir dinero, eso tiene toda la lógica del mundo, es como si dijeras que no te quieres ocupar de tu salud, entonces pues no vas a tener salud porque no vas a cuidar tus hábitos, no te vas a interesar por temas de salud. Por eso, el ocuparse del dinero debería ser un tema súper, súper importante. Las finanzas personales deberían de ser igual que importantes que los temas que en la actualidad están muy de moda, como el tema fitness, el tema del amor y las relaciones, la salud mental, la salud física, el feminismo. Bueno, pues de la misma manera deberíamos de estar hablando acerca del dinero. Ahora, hay muchísimas emociones negativas acerca del dinero y de hecho, nosotros nos contamos a nosotros mismos que es difícil conseguirlo o que el dinero es malo o que pues la gente que lo tiene es mala, pero seguramente estas creencias provienen del exterior, o sea puede ser de nuestra familia, de nuestro entorno, eh, del entorno en donde crecimos, a veces ni siquiera son creencias propias o que realmente provengan de nosotros mismos, es lo que nos han enseñado. Hay una gran cantidad de mitos. Por ejemplo, el dinero es limitado. Si yo tengo dinero es porque alguien más no lo tiene. De hecho, esa frase la he escuchado muchísimo. Por eso es sumamente importante cuidar nuestras conexiones, nuestros grupos de amigos, nuestras relaciones, nuestra educación, porque esos son algunos de los factores que influyen en nuestro contexto financiero o incluso en nuestras creencias acerca del dinero, de los negocios, etcétera. Ahora, Cualquier ámbito en el que no estés consiguiendo los resultados que deseas es un ámbito en el que te estás negando el aprendizaje. Estás en un lugar donde no tienes los resultados que deseas y en lugar de moverte y aprender cómo salir de ese lugar para tener mejores resultados, te quedas en ese lugar estancado y te quejas. Entonces, para poder aprender cómo generar dinero, pues es muy fácil. Pregúntale a las personas que hacen dinero fácil, toma un curso, lee un libro, investiga. En, en realidad vivimos en una época en la que gracias a la tecnología podemos aprender de quien queramos en el momento en el que queramos y la información está al alcance de todos. Es sumamente fácil aprender. Las personas que no aprenden es realmente porque no quieren. Ahora, lo que importa no es el dinero en sí, sino lo que puedes hacer con el dinero o lo que el dinero te permite lograr, ya que solamente es un medio. El dinero es neutro, el dinero no hace a las personas buenas o malas, el dinero solo es un amplificador. Es un error pensar que el dinero corrompe a las personas porque pues en realidad las personas ya estaban corrompidas, o sea, las personas malas son malas sin dinero y con dinero. Si eres un ser humano amoroso y generoso, el dinero funciona como un amplificador de tu generosidad y bondad. Es verdad que en México, incluso me atrevería a decir que en toda Latinoamérica, existen creencias negativas con respecto al dinero, como por ejemplo, el dinero trae problemas, el dinero no es suficiente. Si una persona tiene dinero es porque seguramente hizo algo malo. El dinero hace a la gente arrogante. Pero bueno, Creo que son conceptos muy diferentes. Las personas malas son malas con o sin dinero y las personas buenas y de buen corazón son buenas con o sin dinero. Ahora, cada pequeño acto influye profundamente en nuestros resultados. Las palabras que nosotros decimos tienen consecuencias y los pensamientos tienen consecuencias. Si queremos ocuparnos del dinero, es necesario estudiar y aprender acerca del dinero. Existen conceptos básicos, sumamente básicos, como activos y pasivos. Un activo es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es cualquier cosa que quita dinero de tu bolsillo. ¿Dónde ponemos el foco normalmente? En comprar pasivos o en adquirir pasivos. Es el hobby de la mayoría de las personas. Juntar dinero para comprar un coche o para el enganche y después endeudarse. Entonces, en la sociedad económicamente activa, es decir, la gente que genera ingresos, encontramos disti distintos factores. El empleado es la persona menos remunerada. ¿Por qué? Porque juega en una zona segura, entre comillas, porque en esta pandemia pues ya hemos visto que no hay nada seguro realmente. Ya vimos a muchísimas personas quedarse sin empleo. El empleado cambia su tiempo por el dinero. Ahora, el siguiente concepto es el autoempleado o el emprendedor, quien realmente tiene ciertas ventajas de no limitar sus ingresos y también trabaja mucho, pero si lo hace bien se puede retirar mucho más joven porque genera más dinero en menos tiempo. El siguiente concepto es el empresario. Un empresario puede incrementar sus ingresos a través de apalancarse de las habilidades de la gente que contrata, incluso los, eh, los empresarios desarrollan habilidades para encontrar personas que hagan las cosas mucho mejor de lo que las harían ellos y así pueden crecer de manera exponencial. Y después, ¿qué concepto sigue o qué tipo de, de persona que genera ingresos sigue? El inversor o el inversionista. Cuando eres un inversionista, pones tu dinero en el proyecto y el esfuerzo de otras personas. ¿Ok? Ahora, en realidad... Hay varias habilidades relacionadas con el dinero. Las básicas serían la capacidad de generar dinero, la capacidad de conservar el dinero, la capacidad de ahorrarlo y después la capacidad de multiplicarlo o de hacerlo crecer. Si quieres mejorar tus resultados económicos, necesitas desarrollar habilidades y conocimientos en estos ámbitos. Es sumamente fundamental. Ahora, también llevar registros, por ejemplo, cuánto has ganado en toda tu vida, desde tu primer trabajo hasta tu último trabajo y cuánto has gastado. Y otro concepto sería cuánto ganas por hora. Por ejemplo, si te quieres comprar una bicicleta de 10 mil pesos y tú ganas 500 pesos por hora, cuántas horas te va a costar esa bicicleta, o sea, cuánta energía vital gastaste en esa bicicleta. Otros registros, como los que hacen las empresas, podrían ser tener tu balance general. O sea, por ejemplo, la diferencia entre tus activos y tus pasivos. O sea, la diferencia entre lo que tengo y lo que debo. Vivimos en una sociedad en la que no nos enseñaron desde pequeños a administrar nuestras finanzas, la verdad. O sea, yo creo que eso lo vamos aprendiendo sobre la marcha y a los golpes, ¿no? O sea, literalmente, finanzas personales es una materia que debieron enseñar desde que estábamos en la escuela, pero bueno, vamos, desde que estábamos en la primaria, porque seguramente si cuando salíamos al recreo y teníamos 10 pesos, en lugar de gastarlos todos, los hubiéramos administrado, ahorrado, invertido, o, o los hubiéramos aprendido a multiplicar, otra historia hubiera sido cuando crecimos todos. Ahora, la gente aprendió la manera más incorrecta de manejar las finanzas personales que es endeudarse para adquirir lujos y después pagarlos a un valor mucho mayor. Ahora tampoco, la verdad es que tampoco quiero satanizar la deuda porque hay deudas buenas, también existen las deudas buenas. Ahora, las deudas malas son las que pagas tú, las deudas buenas son las que paga otro. Esos son otros conceptos básicos de las finanzas personales. Por ejemplo, si te endeudas para comprarte un coche y lo pagas, tú, mucho más caro de su valor factura, pues obviamente es una deuda mala. Pero si lo metes a Uber y con las ganancias pagas la mensualidad, entonces es una deuda buena porque se paga solita. Lo mismo con las casas, por ejemplo, si pagas una hipoteca de 15 mil pesos al mes, pero tú la rentas, pues en realidad esa hipoteca se está pagando solita. Y ya si tienes, pues a lo mejor buen ojo y buena visión, esa casa puede estar creciendo por el lugar o la zona donde la adquiriste gracias a la plusvalía. Pero bueno, eso considerando que tus inquilinos se porten bien, sean cumplidos y siempre te paguen tu renta porque si no, eso sí sería un problema. Desafortunadamente, la mayoría de las personas gastan más de lo que ganan. ¿Cómo puede una persona gastar más de lo que gana? Porque existen las tarjetas de crédito y existen los créditos y las deudas. Entonces, la gente paga después de haber topado sus tarjetas con gastos innecesarios paga intereses y a veces viven o trabajan para pagar deudas. Entonces eso definitivamente no es una estrategia financiera correcta. Tener presupuestos mensuales es sumamente importante para destinar cantidades para cada cosa en nuestra vida y sobre todo respetar esos presupuestos. Puede ser una tarea difícil de aprender, pero una vez que la aprendemos se vuelve un hábito. Literalmente tener una lista de cosas que tenemos que comprar cada mes y un presupuesto destinado para esa lista de cosas puede cambiar nuestra vida y nuestro futuro financiero. Hace unos momentos estábamos hablando acerca de las creencias y muchas personas siempre preguntan, ok, si yo tengo una creencia súper arraigada en mi subconsciente, ¿cómo puedo cambiar esa creencia? Y la verdad es que es muy fácil, háblate a ti mismo de lo que quieres conseguir o cómo te quieres ver en lugar de estarte hablando de lo que no quieres o cómo no te quieres ver las afirmaciones son una herramienta muy 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 poderosa porque cambian poco a poco tus creencias y si las repites a diario pues obviamente es mucho mucho mejor de hecho la mayoría de las personas crean su realidad a través de las afirmaciones solo que consiguen lo que no quieren conseguir Diario están haciendo afirmaciones como no hay dinero, no hay trabajo, la situación es difícil y aprovechan cada oportunidad para repetirlas con otras personas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues eso es lo que obtienen, es hasta lógico. Puedes hacer afirmaciones como estoy dispuesta a recibir toda la abundancia, merezco la abundancia, todos los días recibo dinero de múltiples fuentes, tengo muchos clientes, cada vez hago mejor mi trabajo y los clientes se pelean por mí. Y ya si quieres ser muchísimo más específica o específico, puedes poner hasta las cantidades que quieres obtener y las fechas límite para obtener esas cantidades. Y bueno, pues así vas siendo mucho más específico y mucho más eh, certero. Ahora. En una ocasión una persona me dijo, es que me cae súper mal la gente rica porque son súper pretenciosos y solo están hablando de coches, de ropa de lujo, de sus viajes, de dinero, de las bebidas. La verdad me caen súper mal, parece como si no tuvieran problemas. Y yo le respondí, ¿no crees que ellos piensan lo mismo acerca de la gente pobre? Ay, es que los pobres solo se la pasan hablando de deudas, critican al gobierno, de lo mal que está el sistema de salud, de lo feo que está la situación en nuestro país, de la falta de trabajo. O sea, es exactamente lo mismo. Yo creo que no deberíamos en general estar hablando mal de, de la situación en el gobierno porque generamos más de lo mismo o de que no hay dinero, porque entonces, ¿cómo es que muchos sectores o muchas personas salen adelante? Ahora, yo creo que debemos de cambiar el hábito de la queja y que se convierta en un hábito de agradecimiento. Es difícil obtener nuevas cosas sin antes agradecer y valorar lo que ya tenemos. Lo que sea que ya tenemos, hay que agradecerlo. Hacer del agradecimiento un hábito diario nos permite llegar siempre al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque en primer lugar cambiamos el foco de atención de la queja o de lo que no queremos y lo cambiamos a lo que sí queremos o lo que nos tiene contentos y lo que nos tiene agradecidos todos los días. La queja nos genera más escasez por el simple hecho de que seguimos poniendo nuestro foco en lo que no queremos, ¿ok? En lo que no nos gusta y si ponemos toda tu atención y toda tu energía en lo que no te gusta, pues es lo que vas a conseguir. En donde pones tu atención, pones tu energía. Todo aquello en lo que te concentras se expande. Entonces, concéntrate en lo que sí quieres conseguir, en cómo te quieres ver y todo lo que quieres lograr, ¿ok? Bueno, les quiero contar una anécdota. Hace muchos años, un primo mío muy querido me regaló un audio que se llamaba Mi Amigo el Dinero. En ese entonces no existían los podcasts y no estaba tan acostumbrada a buscar videos e información en YouTube, pero me acuerdo perfectamente que me gustó mucho la forma en la que el audio recomendaba crear una buena relación con el dinero. Por eso se llamaba Mi Amigo el Dinero. Y eh, de hecho me acuerdo que hablaba acerca de querer al dinero como si fuera una persona, como si fuera tu amigo. Y evidentemente el dinero no es una persona, es un recurso, es un medio, es una energía. O sea, para varias personas el dinero tiene un significado distinto, pero me encantó la idea de tener una buena relación con el dinero porque eso me hizo reflexionar. Me hizo reflexionar muchísimo cómo es que a veces le hablamos mal al dinero o tenemos pensamientos negativos con respecto al dinero según nuestro contexto, nuestras creencias, nuestra influencia familiar, nuestra sociedad, lo que aprendimos en la escuela, etc. A mí a lo personal me, me encanta la palabra ambición porque creo que una persona ambiciosa tiene mucho empuje y mucha garra para lograr sus metas y objetivos pero es otra de las palabras que tenemos súper estigmatizada en nuestra sociedad. O sea, pensamos que una persona ambiciosa es una persona mala y a veces se confunde con av avaricia, ¿no? Pero bueno, entonces, volviendo al audio, me encantó la idea de empezar a tener una buena relación con el dinero y hablarle bonito. Incluso una de las tareas que venían en ese audio, que de hecho me acuerdo que era un CD, <ríe> era hacerle una carta al dinero y pedirle perdón por todo lo que había Dicho o hecho acerca del dinero, por ejemplo, querido dinero, perdóname por deshacerme de ti cada vez que te tengo en mis manos, perdóname por perderte, por alejarte de mí, por hablar mal de ti, incluso por subestimarte y después de hacer esa carta porque te pedía que escribieras todo, todo, todo lo que te viniera a tu mente, pues empezabas a descubrir cosas muy reveladoras acerca de ti y de tus creencias y de tu pensamiento acerca del dinero. Y después de eso, la verdad es que me, me empecé a interesar mucho en el tema del dinero, de la riqueza, de la prosperidad. Empecé a leer toda clase de libros relacionados con el tema. Leí, por supuesto, Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Leí El Hombre Más Rico de Babilonia. El libro de Piense y Hágase Rico de Napoleón Hill. Y casi todos hablaban de lo mismo, de tener una mentalidad enfocada en lo que sí queremos, Después de eso escuché múltiples frases como el dinero se ha repartido injustamente, hay muy, muy pocos millonarios y muchos pobres. Y luego escuché frases como si se repartiera el dinero equit equitativamente entre todas las personas del mundo, al cabo de 10 años el mismo 3% de las personas tendrían el 90% del dinero que se gana en el mundo y el 90% volvería a ser pobre, o sea el 90%. Entonces... ¿Por qué volverían a ser pobres si ya fueron millonarios? Bueno, pues porque no tienen la educación para administrarlo, para conservarlo, para ahorrarlo y para hacerlo crecer, que son los principios básicos de los que les hablé hace un momentito. Ahora, esto se debe a que la relación que tenemos con el dinero, pues obviamente va a impactar en nuestros resultados. Otras de las frases que más me impactaban eran las personas que opinan que el dinero no es importante, en realidad están escondiendo su incapacidad para generarlo y se esconden detrás de una máscara de indiferencia, ¿no? <coughs> No sé si les ha pasado que de repente una persona dice, ay, no, el dinero no es importante, el dinero no lo es todo, el dinero no te compra la felicidad y no me interesa tener dinero. Bueno, entonces probablemente lo que están diciendo es que no tienen las capacidades o las habilidades de conseguirlo y por eso prefieren esconderse atrás de la indiferencia porque no lo pueden generar. Entonces es una manera de decir, bueno, pues mejor me hago el que no me interesa y no me importa. Pero es, es incongruente porque... ¿Cómo no nos va a interesar el dinero en una sociedad en la que necesitamos el dinero para todo? Incluso para lograr tu propósito, para, para viajar, para hacer todo lo que quieres hacer, para tener tranquilidad, para que tu familia esté bien, ¿ok? Ahora, para muchas personas el dinero puede significar un problema, pero para otras puede significar libertad, sensación de logro, tranquilidad. Existe algo que se llama psicología del dinero y del éxito, y se debe reprogramar la mente para pensar cómo lo hace la gente rica. Eso es sumamente importante. Debes de tener un patrón financiero programado para el éxito. Es más difícil desaprender que aprender algo nuevo. Eso me queda muy claro. Pero primero tenemos que aprender a desaprender todo lo que actualmente sabemos del dinero o lo que pensamos que sabemos acerca del dinero. Y bueno, pues después tenemos que aprender herramientas como administración financiera, estrategias de inversión, previsión financiera. Esas herramientas son sumamente importantes o esos conceptos, pero es más importante lo que viene de dentro. O sea, cuáles son tus creencias y lo que tú sientes que mereces, si sientes que mereces la riqueza o no. Tus creencias son una parte fundamental de tus resultados financieros. Es como dice la frase, el maestro llega cuando el alumno está listo, pero debes estar listo y preparado desde tu subconsciente para lograr el éxito financiero. Tus ingresos solamente crecerán en la misma medida en que tú crezcas. Así es que debes aprender, debes crecer, debes interesarte. Todo se crea dos veces, la primera es en la mente, entonces si queremos tener resultados en el exterior, debemos cambiar primero lo que se encuentra en el interior, es decir, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y esto lo hemos escuchado muchísimas veces, lo hemos leído en muchos libros, en muchos videos, todas las personas exitosas hablan de lo mismo. Ahora, el concepto de éxito es muy subjetivo porque para cada persona puede tener un significado distinto. Pero si bien es cierto, pues muchas personas relacionan el éxito con el dinero y si no, pues lo relacionan con felicidad, tranquilidad, familia, etcétera. Pero para lograr felicidad, tranquilidad, eh, digamos, para estar bien en familia, etcétera, también necesitamos dinero ahora. Si hablamos de estadísticas en cuanto a las inversiones, en México solo existen 300.000 mil personas invirtiendo en la casa de bolsa. Eso es menos del 0.5% de la población económicamente activa. O sea, ¿cómo es eso posible? Y en Estados Unidos, 5 de cada 10 personas, o sea, el 50% invierten en acciones. En México la gente piensa que las inversiones y los seguros son para gente rica. Sin embargo, por pensar eso se pierden. La octava maravilla llamada el interés compuesto o el rendimiento exponencial. Y hablando de del interés compuesto, el que lo conoce lo gana y lo genera. Y el que no lo conoce lo paga. ¿Cómo lo paga? Pues a través de los créditos. Y la mayoría de las personas están del lado de quien lo paga, porque como les mencioné, los créditos pues son el gran hobby de nuestra sociedad la gran mayoría de las personas están del lado del crédito y no del lado de la inversión. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacen? Pagar intereses en lugar de ganar intereses por haber invertido, ¿ok? Las personas sobrevaloran la capacidad de crecer en un año e infravaloran lo que se puede lograr en cinco o diez años. Hablando, por ejemplo, del tema del ahorro de la inversión con el rendimiento exponencial a largo plazo o el interés compuesto. Ahí va un pequeño ejemplo, si tienes 100 pesos y te dan 10% de rendimiento en un año ya tienes 110 pesos y el segundo año se reinvierte y el rendimiento que generas es de 11 pesos y así sucesivamente. Entonces, para no hacerte el cuento largo en seis años ya duplicaste tu dinero, esa es la magia del interés compuesto y esto lo puedes comprobar en un Excel. Ahora, Warren Buffett decía que llegó a ser la persona más rica del mundo porque empezó a invertir a los 15 años. Entonces, él ha podido apalancarse de ese interés compuesto a lo largo del tiempo. Obviamente, mientras más temprano empecemos, mejor, porque podemos ahorrar más años y, y tener muchísimo más rendimiento. Bill Gates decía, la paciencia es un elemento clave del éxito y hay un error financiero. Por ejemplo, las personas que dicen que quieren un retiro próspero, un retiro digno, pero no está dentro de sus prioridades empezar a ahorrar para poder ser millonarios. Entonces, pues ese es un gran, gran error financiero. ¿ok? Ahora, ¿por qué las personas prefieren jugar seguro con un empleo que les brinde un sueldo fijo? Bueno, pues esto se traduce a rentar tu tiempo a cambio de unos cuantos pesos que no siempre van, van a ser suficientes. Y todo esto salió de la revolución industrial hace más de 200 años en donde encontraron la manera perfecta de hacer que las masas cambiaran su tiempo por el dinero. Para muchas personas el dinero representa un problema, como les decía, pero es increíblemente importante generar hábitos que te permitan crear un patrimonio y alcanzar tu libertad financiera, ¿ok?, la libertad financiera significa que nunca más en la vida te tengas que preocupar por el dinero, que ya no tengas que trabajar, que tengas dinero para vivir el resto de tu vida cómodamente y sin preocupaciones. Y creo que todos, todos estaríamos buscando la libertad financiera. Hay muchas personas que sí trabajan por gusto o por amor al arte, como dicen por ahí, pero pues hay otras que definitivamente ya no quieren seguir trabajando y que solo trabajan para poder sobrevivir. Ok, ahora yo, Yolen, cuando digo que mi propósito de vida es ayudar a las personas a ganar dinero y cambiar su estilo de vida y crecer de manera personal y profesional, es porque tengo un compromiso con México para empoderar a las personas, crear oportunidades, y por eso he encontrado mi pasión en ayudarles a las personas y darles mejores ideas de cómo hacer crecer el dinero. Ok, proteger lo que ya tienen tener un mejor futuro financiero, pero sobre todo también ofrecer la oportunidad de un negocio con ingresos ilimitados o un trabajo con ingresos ilimitados, porque como saben recluto personas para mi equipo. Ahora necesitamos ayudar a las personas a relacionarse mejor con el dinero, a tener mejores ideas, cómo invertir el dinero, eh, apalancarse del tiempo, generar riqueza en el tiempo. Generar riqueza es una fórmula, no tiene nada del otro mundo, o sea, realmente no es rocket science. La gente sigue encasillada en rentar su tiempo o dar su tiempo a cambio de dinero y esa definitivamente no es la forma en la que se va a generar riqueza y de la que se pueda salir de un círculo vicioso, o sea, la carrera de la rata o como lo queramos llamar, ¿ok? El éxito, como les decía, es un concepto muy subjetivo. Pero ya que estamos hablando de libertad financiera, pues muchas personas relacionan el éxito con conseguir la libertad financiera. Generar libertad a través de las finanzas y, y eso que te permita, por ejemplo, pues mandar a volar a tu jefe si no te cae bien o que puedas viajar a cualquier parte del mundo en cualquier fecha del año, no solo los seis días de vacaciones que te dan en tu trabajo. Ser capaz de separarte del esposo que te trata mal, o sea, en lugar de quedarte ahí nada más porque te paga todo o sea, ser capaz de poder hacer lo que quieras, pero desafortunada o afortunadamente vivimos en un mundo capitalista, Entonces, en, o sea, realmente el nombre del juego se llama dinero. Así es que a menos que vivas en un lugar donde tú puedas cultivar tus, tus propios alimentos y no necesites eh, coches, casas, ni nada para vivir, pero bueno, como eso, pues no se puede. El dinero nos compra bienes, nos compra servicios, nos compra tiempo, lujos, comodidades y muchas cosas que generan la libertad. Incluso hay personas que dicen, yo no gastaría dinero en un viaje en primera clase cuando, por ejemplo, cuando viaje a Europa, si me sale tres veces más caro, a ver, pero si te salieran gratis ambos, definitivamente elegirías el de primera clase. Entonces, no debemos ser apáticos y hacer ese tipo de comentarios con respecto al dinero, porque lo que decimos es lo que vamos a obtener, ¿OK? Ahora, antes de lograr tu libertad financiera, no debes de caer en la trampa del consumismo, o sea, de comprar locamente, de endeudarte, porque si no, no vas a lograr, obtener la libertad financiera ok yo siempre digo antes de comprarte algo piensa muy bien si realmente lo necesitas o si solo lo quieres o solamente es un capricho incluso expertos financieros nos dicen no compres algo a menos que te sobre el triple de su valor o sea no compres algo a menos que lo lo puedas comprar tres veces ahora no se puede decir que el dinero no importa porque en el mundo en el que vivimos nos da la tranquilidad para preocuparnos por lo que verdaderamente importa. Por lo menos te da la tranquilidad que necesitas para lograr tus objetivos. O sea, cuando las personas están preocupadas porque no pueden pagar la renta, porque no pueden pagar la colegiatura, porque no pueden tener dinero para comer, ¿cómo van a tener imaginación o creatividad para estar tranquilos y crear otros negocios. O sea, si tu preocupación se vuelve una prioridad y no te queda tiempo para tus pasiones, tus metas y objetivos verdaderos, pues a lo mejor estás en un problema, en un círculo vicioso, ¿ok? Ahora, para el 90% de las personas, el tener dinero de sobra para pensar en cosas importantes y que las apasionan no es una realidad, ¿ok? Ahora, a mí hay una frase que me gusta y esta frase es las penas con pan sí son menos, porque bueno, existe la, la, la frase que dice las penas con pan son menos, pero bueno, esta frase pues la verdad tiene toda la razón, o sea, el dinero no existe, es algo que los humanos inventamos, pero cada uno de nosotros le hemos adjudicado un significado a través de las programaciones que tenemos por, a lo mejor, no sé, eh, a nivel colectivo, a nivel personal, cultural, y es ahí donde están los resultados de nuestras cuentas bancarias, ¿ok? El dinero nos permite cumplir sueños, educarnos, estudiar en donde queramos, cerrar ciclos, abrir ciclos nuevos, cuidar a la familia, viajar, lo que tú decidas, que es tu proyecto de vida, vas a necesitar dinero para lograrlo, o al menos si tienes dinero, lo vas a poder lograr mucho más fácil y mucho más rápido. Así es que deja de decir que el dinero no es importante. OK, las personas que no quieren aprender a administrarlo y a tomar responsabilidad adulta con el dinero siempre quedarán de alguna forma como niños irresponsables, porque incluso a veces siguen dependiendo de sus papás sin importar la edad que tengan. OK, ahora el dinero es una forma de prosperidad pero tampoco es la única forma de prosperidad que existe. Darle la espalda al dinero es darle la espalda a las responsabilidades y darle la espalda a todo lo que eso puede representar en tu vida, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de temas un poquito ya como más espirituales. Bueno, que de hecho, pues, ni siquiera son espirituales. La física cuántica lo dice. Similar atrae a similar o semejante atrae a lo semejante. Así es que atrae por la frecuencia en la que estás vibrando, ¿ok? Entonces, si quieres ser millonario, tendríamos que empezar por mover todas las creencias desde el miedo o la limitación o la carencia. La tarea que te voy a dejar ahorita, si tienes una hoja y una pluma cerca de ti, es hacer una lista de todo lo que te viene a la mente acerca del dinero, desde chiquitos, desde lo que escuchamos en nuestro entorno, a lo mejor con tus papás, tus maestros, tus hermanos, tus familiares, todo con lo que te has quedado porque eso es lo que afecta nuestra cuenta de banco, no la crisis del país, no la situación externa, no nada de eso. Entonces, algunas creencias son conscientes y otras inconscientes. Entonces, ¿cómo podemos traer a la conciencia esos pensamientos? En tu hojita, con tu pluma, vas a notar qué es lo que quieres. Pon un objetivo financiero que quieras lograr o una meta financiera que siempre has querido lograr y luego piensa qué te lo impide. En ese espacio de silencio, escucha toda esa lluvia de pensamientos que vienen y anótalos. O sea, vas a anotar las cosas más locas que te puedan pasar por la mente. No importa, anótalas porque es importante que te conozcas a ti misma, que te conozcas a ti mismo y conozcas tus limitantes para poder romperlas y superarlas. Si no sabes qué tipo de pensamientos tienes arraigados en tu subconsciente, no los vas a poder cambiar y vas a poder aprender todo lo que tú quieras acerca de dinero, de administrarlo, de multiplicarlo. Pero si esas creencias muy profundas dentro de ti no las cambias, nada va a cambiar, nada va a suceder. Ok, entonces anota todo lo que se te venga a la mente en esa hoja para que puedas conocerte y a partir de ahí cambiar. Ahora, ¿Cuál es el paso número dos? Las declaraciones. Las declaraciones están apegadas con lo emocional. Entonces vas a anotar todos los motivos por los que sí lo puedes lograr. Por lo, o sea, los motivos por los que sí puedes lograr tu meta financiera y los repites a diario, como lo dije anteriormente con las afirmaciones. ¿okay? Las afirmaciones positivas son la mejor manera de cambiar tus creencias limitantes, pero como todos los grandes resultados lo tienes que hacer diario. Como todos los hábitos, los tienes que llevar a cabo diario. No puedes pretender que por ir al gimnasio una vez ya, ya tengas un cuerpo tonificado y aquí no puedes pretender que por una vez que te hables a ti mismo acerca de éxito y abundancia ya lo logres. Entonces esto es diario, ¿ok? Dice T. Harb Eker en uno de sus libros. Que hablando 10 minutos con una persona te puedes dar cuenta de que también le va económicamente. Entonces, si la persona se queja, se victimiza, culpa a los demás, eso se ve reflejado en su cuenta de banco. Pero si la persona habla de oportunidades, de resolución de problemas, de creatividad, de, de negocios, pues seguramente le va muy bien económicamente. Entonces, conviértete en la persona que siempre habla de oportunidades oportunidades. No te quejes, yo sé que es muy tentador y todos todo el tiempo queremos quejarnos y echarle la culpa a los demás, pero tenemos que madurar y ser responsables de nuestros resultados. Lo que sea que esté pasando en el exterior, nosotros somos 100% responsables de nuestros resultados. Lo que pasa en el exterior se puede cambiar, se puede modificar, pero no se va a modificar si no somos creativos y si no enfocamos nuestra mente en el cómo sí, cómo sí lo puedo lograr, no Todas las personas por las que no lo puedo lograr. Ok, entonces ten mucho cuidado cómo te expresas, de quién te escucha cuando te estás expresando, qué tal que te está escuchando una persona con la que podrías hacer una sociedad o tener negocios extraordinarios y nada más por escuchar tus quejas, pues va a querer alejarse de ti. Ok, bueno, pues ya llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado muchísimo, que lo hayan disfrutado. Estoy segura, convencidísima de que esta información les va a servir y que van a tener resultados extraordinarios en el aspecto económico financiero y que lo pueden escuchar varias veces para poder llevar a cabo algunos de los conceptos financieros, aprender a ahorrar, a invertir, a administrar el dinero y estoy segura de que eso se va a ver reflejado en un impacto muy positivo en un futuro porque todos nos merecemos vivir bien, todos venimos a este mundo a ser felices, a tener dinero, prosperidad, abundancia y que eso sea una creencia que se arraigue en lo más profundo de tu corazón, de tu ser, de tu alma, te lo deseo con todo mi corazón. Bueno, pues espero que estés teniendo una bonita noche, tarde o día o, o la hora en la que me estés escuchando. Y si quieres compartirme algún comentario, están los datos en mi Instagram o por mensaje de Instagram. Y bueno, pues también si te gustó lo puedes compartir con alguna persona que crees que le pueda funcionar o servir esta información. Muchísimas gracias nuevamente por escucharme y hasta luego.